0: Capítulo 20 El señor Collins no pudo disfrutar durante mucho tiempo de la silenciosa contemplación de su éxito amoroso, porque la señora Bennet, que remoloneaba por el vestíbulo a la espera de que terminara la entrevista tan pronto como vio que Elizabeth abría la puerta y pasaba junto a ella con paso rápido camino de la escalera, entró en el cuarto para felicitar al señor Collins con gran calor y felicitarse también ella por la feliz perspectiva de su próximo parentesco. El señor Collins recibió y devolvió las felicitaciones muy satisfecho, y acto seguido procedió a relatar los detalles de la entrevista, con cuyo resultado tenía, estaba seguro, todos los motivos para estar contento, puesto que la negativa con que su prima había rechazado una y otra vez su ofrecimiento procedía, lógicamente, de su tímida modestia y de la genuina delicadeza de su carácter. Aquella información, sin embargo, sobresaltó a la señora Pennett. Le hubiera gustado creer, como le sucedía al señor Collins, que su hija se proponía alentar a su pretendiente rechazando su oferta matrimonial, pero no se atrevió a hacerlo y no pudo evitar decirlo. Pero no le quede la menor duda, señor Collins, añadió. ¿Qué haremos entrar en razón a Lizzie? Yo misma hablaré con ella de inmediato. Es una chica muy testaruda y estúpida que no sabe lo que le conviene, pero ya me encargaré yo de que se entere. «Perdóneme que la interrumpa, señora», exclamó el señor Collins. «Pero si su hija es realmente testaruda y estúpida, no sé si se la pueda considerar del todo esposa deseable para un hombre en mi posición, que, como es lógico, desea conseguir la felicidad en el matrimonio. En consecuencia, si de hecho insistiera en rechazar mi petición, quizá fuese mejor no forzarla a aceptarme, porque si está sujeta a esos defectos en su manera de ser, no contribuirá en gran medida a mi felicidad». —Me malinterpreta usted por completo, señor mío —dijo la señora Bennet alarmada. Lizzie solo está estaruda en cuestiones como esta. En todo lo demás, es la muchacha de mejor carácter que ha existido nunca. Voy a ir a hablar con el señor Bennett y muy pronto arreglaremos este asunto. No le quepa la menor duda. Sin darle tiempo a contestar, la señora de la casa se apresuró a salir en busca de su marido, llamándolo ya mientras entraba en la biblioteca. «Señor Bennett, señor Bennet, se te necesita ahora mismo, estamos todos alborotados. Has de venir y hacer que Lizzie se case con el señor Collins, porque lo ha rechazado ya una vez, y si no te das prisa, ese hombre cambiará de idea y no querrá casarse con ella». Al entrar su mujer, el señor Bennett alzó los ojos del libro para fijarlos en su rostro, con una expresión de tranquila indiferencia que no se alteró en absoluto al recibir su comunicación. «No tengo el placer de entenderte», respondió cuando la señora Bennett hubo terminado. ¿De qué me estás hablando? Del señor Collins y de Lizzie. Lizzie dice que no se casará con el señor Collins y el señor Collins empieza a decir que no se casará con Lizzie. ¿Y qué es lo que yo he de hacer en un caso así? Parece una situación desesperada. Habla con Lizzie. Dile que insistes en que se case con él. Hazla llamar. Tendrá que oír mi opinión. La señora Pennet tocó la campanilla y se convocó a la señorita Elizabeth a la biblioteca. «Te he mandado llamar por un asunto importante. Tengo entendido que el señor Collins te ha hecho una proposición matrimonial. ¿Es eso cierto?» Elizabeth respondió afirmativamente. «Muy bien. ¿Y tú? ¿Has rechazado ese ofrecimiento?» «Así es, señor». «Muy bien. Ahora llegamos a lo más importante. Tu madre insiste en que aceptes. ¿No es así, señora Bennett? «Así es. O de lo contrario no volverá a verme nunca». «Tienes ante ti una triste disyuntiva, Elizabeth». A partir de hoy serás una extraña para uno de tus padres. Tu madre te repudiará si no te casas con el señor Collins, y yo te repudiaré si te casas con él. Elizabeth no pudo por menos de sonreír ante aquella conclusión después de semejante comienzo, pero la señora Bennet, convencida hasta entonces de que su marido compartía su punto de vista, se sintió terriblemente decepcionada. ¿Qué te propones hablando de esa manera, señor Bennett? Me prometiste que le insistirías para que se casara con él. Querida mía, replicó su esposo, he de pedirte dos favores insignificantes. Primero, que me permitas usar libremente de mi leal saber y entender en esta ocasión. Y en segundo lugar, también reclamo el uso de esta habitación. Me gustaría poder disponer de la biblioteca tan pronto como sea posible. A pesar de su decepción por la actitud de su marido, la señora Pennett no renunció a seguir insistiendo. Habló con Elizabeth una y otra vez, halagándola y amenazándola sucesivamente. Intentó conseguir la ayuda de Jane, pero esta, con perfecta mansedumbre, se negó a intervenir. Y Elizabeth replicó a los ataques de su madre con gran seriedad unas veces y otras con travieso desparpajo. Aunque el tono cambiaba, su determinación era siempre la misma. El señor Collins, mientras tanto, meditaba sola sobre lo sucedido. Se tenía en demasiada estima para entender los motivos de su prima y, aparte de la herida en su orgullo, no sufría de ninguna otra manera. Su afecto por Elizabeth era totalmente imaginario y la posibilidad de que los defectos que la señora Bennett atribuía a su hija fuesen ciertos le impedía sentir la menor tristeza. Mientras la familia se hallaba en plena confusión, se presentó Charlotte Lucas, que venía a pasar el día con ellos. En el vestíbulo la recibió Lidia, quien corriendo a su encuentro exclamó en un suspiro perfectamente audible. Me alegro de que hayas venido, porque no lo estamos pasando francamente bien. ¿A qué no adivinas lo que ha sucedido esta mañana? El señor Colin se ha declarado y le ha dado calabazas. Charlotte tuvo apenas tiempo para contestar antes de que Kitty, que venía a darle la misma noticia, se reuniera con ellas. Y tan pronto como entraron en el cuarto del desayuno, donde la señora Bennett se había quedado sola, esta última sacó a relucir el mismo tema, solicitando la compasión de la señorita Lucas y encareciéndole que persuadiera a su amiga para que se plegara a los deseos de toda su familia. «Hágalo, por favor, mi querida señorita Lucas», añadió con melancólica entonación porque nadie me apoya, nadie se pone de mi parte, se me trata cruelmente y nadie se apeada de mis pobres nervios. La aparición de Jane Elizabeth evitó que Charlotte tuviera que responder. —¡Ahí la tienes! —prosiguió la señora Bennet— como si todo este asunto no fuera con ella, y tan indiferente a todos nosotros como si estuviésemos en otra ciudad. El caso es salirse con la suya. Pero escucha lo que te voy a decir, señorita Lizzie. Si se te mete en la cabeza rechazar a todos los caballeros que se te declaren, no te casarás nunca. Y te aseguro que no sé cómo vas a mantenerte cuando muera tu padre. Yo no podré ocuparme de ti. Y por tanto te lo advierto, he acabado contigo a partir del día de hoy». Te dije en la biblioteca, no sé si lo recuerdas, que no volvería a hablarte y descubrirás que sé cumplir con mi palabra cuando la doy. No considero un placer hablar con hijas desobedientes, aunque es cierto que no disfruto mucho hablando con nadie. Las personas que como yo sufren de trastornos nerviosos no son nunca muy partidarias de hablar. Nadie sabe lo mucho que sufro, pero siempre ha sido así. Nadie se compadece de quienes no se quejan. Sus hijas escucharon en silencio aquel desahogo, sabedoras de que cualquier intento de razonar con ella y de consolarla solo serviría para irritarla aún más. De manera que siguió hablando sin que nadie la interrumpiera hasta que el señor Collins, con un aire más solemne que de ordinario, entró en el cuarto. Al verlo, la señora Pennet dijo a las chicas, «Ahora, insisto en ello, háganme todas el favor de callarse y dejen que el señor Collins y yo conversemos unos momentos». Elizabeth abandonó discretamente la habitación, seguida por Jane y Kitty, pero Lidia no cedió, decidida oír todo lo que pudiera. Charlotte, por su parte, retenida primero por la amabilidad del señor Collins, cuyas preguntas sobre su salud y la de toda su familia fueron minuciosas, y a continuación, por un poquito de curiosidad, optó por acercarse a la ventana y fingir que no oía. La señora Bennet, por su parte, con voz quejumbrosa, inició así la proyectada conversación. —Señor Collins... Mi querida señora, le respondió él, guardemos para siempre silencio en este punto, nada más ajeno a mi propósito. Continuó enseguida con un tono de voz que revelaba claramente su desagrado, que ofenderme por el comportamiento de su hija, la resignación ante males inevitables es una obligación que nos compete a todos, y es un deber, especialmente en el caso de un joven que como yo ha sido tan afortunado gracias a una temprana distinción, confío por tanto en haberme resignado. Quizá haya influido en ello un sentimiento de duda sobre mi futura felicidad en el caso de que mi bella prima me hubiera honrado con su mano, porque he observado que la resignación no es nunca tan perfecta como cuando el bien denegado empieza a perder valor en nuestra estimación. Espero que no me considere poco respetuoso con su familia, mi querida señora, al renunciar así a mis deseos de alcanzar el favor de su hija sin haberles hecho ni a usted, ni al señor Bennett, el cumplido de pedirles que utilizaran su autoridad en favor mío. Temo que pueda ser reprensible haber aceptado que me rechacen los labios de su hija en lugar de los suyos. Todos estamos sujetos al error. Mi intención, desde luego, siempre ha sido buena. Mi propósito era conseguir una compañera afectuosa, con la debida consideración para el bienestar de su familia y de usted. Si mi comportamiento ha sido de algún modo reprensible, pido ahora mismo permiso para disculparme.